0: ¿Cuántos están con Biblia? En el celular que sea, ¿no? Porque hoy nadie trae más la Biblia a la iglesia, ¿no? Pueden abrir en el libro de Lucas 10, 27. Dice así, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ya hablamos otro día acerca del principal mandamiento. Una vez le preguntaron a Jesús... ¿Cuál era el principal mandamiento, no? Che, de todos los mandamientos que hay, ¿cuál es lo más importante? Y Jesús dijo, lo más importante es que ustedes amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Me llama mucho la atención cómo relaciona, hay una, una relación directa entre amar a Dios y amar al prójimo. Si nos fijamos en la cruz, fíjate que la cruz tiene dos palos en ambos sentidos, ¿no? En el sentido vertical con Dios que es una señal de que Jesús restableció nuestra comunión con Dios, sacrificándose, entregándose en la cruz por nosotros, por nuestros errores, por nuestros pecados. Pero también la, eh, la cruz, eh, hay una línea que no es solo vertical, sino que, que es horizontal también, que muestra también una reconciliación uno con el otro. Nosotros siempre decimos la importancia de que el amor que tenemos para con Dios se refleje en las personas que están alrededor nuestro también, ¿no? Entonces, eh, es algo que nosotros tenemos que fijarnos bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, vos me amás? ¿Qué Pedro le contestó? Sí, yo te amo. ¿Y qué Jesús le dijo a él? Apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué tiene que ver con el amor? ¿no? Jesús le preguntó, vos me amas, sí, yo te amo. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Pero tiene que ver con eso. O sea, nuestra relación con Dios y nuestra relación uno con el otro. No hay forma de amar a Dios y no demostrar amor uno por el otro. Es más, la Biblia dice que aquel que dice que ama a Dios, que es invisible y que no se puede tocar, pero no demuestra el amor para su hermano que lo puede ver y tocar, es hipócrita, es mentiroso. ¡Wow! Viste que hay unos versículos que son un cachetazo, ¿no? Y este es uno muy fuerte. Porque no hay forma de desasociar, de desvincular una cosa de la otra. Si amamos a Dios, sí o sí debemos demostrar el amor uno al otro. Amén bien ¿sabes que antes de tener una relación extraordinaria con la gente a tu lado con tu hermano, con tu mujer con tu marido, con tus amigos con tu suegra, todos ¿cuántos quieren tener una relación no solamente buena sino extraordinaria? todos queremos pero ¿sabes que? primero tenemos que invertir en nuestra relación con Dios porque es de ahí que vamos a sacar sabiduría fuerza, gracia para bancarnos unos a los otros es verdad es verdad. En la charla de parejas hablamos un montón acerca de este tema aquí. Siempre cuando una pareja está en problemas en el matrimonio y no se llevan bien? Nosotros siempre tratamos de incentivar a ellos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es de ahí que van a sacar fuerzas para llevarse bien. Primero tenemos que llevarnos bien con Dios y después uno al otro. Ustedes se acuerdan de la parábola del deudor que no perdonaba, ¿no? El tipo tenía una deuda que era impagable en vida. No sé cómo alguien puede llegar a hacer una deuda así, ¿no? endeudarse así, tarjeta, ¿no? pero en aquel tiempo fíjate que no había tarjeta ¿no? imagínate un tipo de este hoy con una tarjeta o sea, en aquel tiempo se endeudó de una forma que era imposible pagar, imagínate hoy olvidate, y si fuera casado entonces puf, no, tendría que ser soltero el chabón hizo una deuda que era impagable en vida y dice la Biblia que cuando el rey lo llamó a él para prestar cuentas, para rendir cuentas a él el chabón imploró, che, perdoname, la verdad que yo no te puedo hacer de todo, pero dame más tiempo, Perdóname. Y dice la Biblia que el rey se quedó como conmovido con el tipo, tuvo como misericordia de él, dijo, bueno, ya está, está perdonado, andate de acá, estás libre de tu deuda. Y dice la Biblia que el chabón salió y encontró un tipo que le, que le debía un, poca plata. Entonces, no sé, vamos a poner, el chabón tenía una deuda que era impagable, eran millones. <coughs> y salió y encontró a un amigo que le debía cinco mangos. 5 pesos, ni siquiera un choripón en la costanera el chabón podría comprar con, con eso no un caramelo como mucho uno individual porque ni siquiera el caramelo de, del paquete tendría plata era un valor muy muy chico y dice la vida que el chabón agarró el otro y empezó a decir no vos tenés que pagarme vos tenés que pagarme, entonces el rey se enteró de que el tipo había, no había perdonado a su amigo y se enojó y lo llamó y lo condenó y la Biblia muestra que la gran, la gran indignación del rey era justamente el tipo haber recibido misericordia y no haber tenido misericordia del otro, y eso muestra a nosotros cómo Dios funciona con nosotros Dios es rico en perdón y misericordia sí o no? ¿cuántos saben que Dios es rico en perdón y misericordia? pero nosotros no podemos solo beber de este agua y no dar, no entregar la misericordia a la gente, tenemos que recibir el amor de Dios y entregárselo a él, si ustedes me piden Rodo dame un vasito de agua, yo te lo puedo dar, ¿por qué? ¿por qué? yo tengo el vasito de agua pero si vamos a decir Rodo dame un asado, bueno, aunque quiera no tengo como darte un asado, no tengo acá en mis manos un asado. Y con el amor es así, cuando la Biblia dice, amen uno a los otros, perdonen uno a los otros, viste que la Biblia es llena de uno a los otros. ¿Con qué amor uno lo va a hacer? Con el mismo amor que ha recibido de la parte de Dios. Cuando Dios pasa a ser parte de nuestra vida, el Espíritu Santo empieza como que a encontrar espacios donde todavía no había en nuestra vida, en nuestra agenda. Yo me acuerdo, eh, muchos años atrás, cuando yo todavía vivía en Brasil, estaba ahí en mi ciudad, en la ciudad de Curitiba, que es una ciudad al sur de Brasil, y caminando por una calle que era una peatonal, como si fuera Florida acá, hay una calle que se llama calle 15, igual que Florida. La diferencia es que no hay eh, cambio, 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 pero es igual, es exactamente igual. Yo estaba ahí en esta peatonal, era como un viernes en el horario del almuerzo, yo me estaba yendo en esta época, yo todavía estaba en la facultad, y me estaba, yo estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde y anoche tenía un par de cosas de la iglesia. En el almuerzo yo estaba yendo de la facultad al trabajo ¿no? y ya estaba atrasado. Y mientras yo estaba ahí en la calle había unos tipos que eran punkis, que tiene, eh, son pelados acá, acá y solo un pelo acá como si fuera un gallo, algo medio raro. ¿no? Y había un montón de ellos ahí en la calle 15 y yo estaba como apresurado, viste eh, Quería llegar al trabajo a tiempo, no estaba orando, te voy a mentir si digo, che, yo estaba orando, yo estaba buscando, no, yo estaba cualquiera andando por la calle. Y yo escuché uno de estos tipos, punkis gritando a una chica que no sé si le había entregado un folleto o algo, no, andate de acá, no es Dios que me sostiene. Pero yo, yo tampoco pude enterarme de lo que había pasado, porque fue así de golpe. Se pasó eso y al toque yo escuché el Espíritu Santo decirme, "Volvé y paga un almuerzo a este tipo. Yo pensé, no, o sea, por favor, yo estoy atrasado mi trabajo, es bien, es una hora de la tarde, deja por favor. Y bueno, yo me quedé con esta lucha, ¿viste? Cuando Dios te habla algo, te molesta para hablar con alguien, ¿no? Y vos decís, che, ¿será que es mi cabeza? ¿Será que es de Dios? ¿Será que es de mi cabeza? Y yo estaba en esta lucha interna de, ¿Y ¿será que es el Espíritu Santo? Y entonces yo paré para razonar lo obvio, ¿no? Pensé en el obvio. A ver, yo conozco a este tipo, ¿no? ¿Tengo ganas de pagarle un almuerzo? No. O sea, obvio que es el Espíritu Santo. Entonces yo volví había unos 4 o 5 ahí sentados y yo le dije, che, ¿cómo te llamas ¿qué, por qué? ¿qué te pasa? y ahí ya levantó hace 3, yo pensé no, no, tranquilo, ¿cómo te llamas Pedro, el, el tipo que había gritado a la mina che, mira, yo no te conozco la verdad que recién te conocí ahora vos me dijiste tu nombre ahora si vos crees o no, la verdad que no me importa pero yo estaba pasando acá por la calle y yo escuché el Espíritu Santo decirme para pagarte un, un almuerzo y el chabón y <ríe> el chabón me mi miró y dijo, ¿qué? A pagar un almuerzo yo no yo no yo ni siquiera te conozco a ver mira mi cara que tengo ganas de pagarte un almuerzo yo ni siquiera te conozco quien te va a pagar el almuerzo es dios porque yo todo lo que yo tengo viene de él el chavo tranquilo bueno vamos ahí entonces y fuimos a un restaurante que había ahí en esta en esta calle que era una peatonal un restaurante viste es barato, de esos muy baratos así que va con, el, con la bandeja y se come de todo es muy barato bueno fui ahí con el tipo y mientras subíamos la, la escalera el chavo me dice sabes que en este horario nunca hay mayonesa. Si hay mayonesa, yo creo que Dios te envió. <risa> y yo pensé, mira el tipo. ¿no? Yo, y, y, y yo empecé a orar, ¿no? y pensé, bueno, Dios, poner mayonesa ahí, llenar de mayonesa ahí, señor. ¿sí, ¿no? Y cuando llegamos a ver mayonesa, el chabón, che, no, no es que hay mayonesa, viste, hay mayonesa, no lo puedo creer. Y bueno, para acortar la historia, yo prediqué a los tipos ahí, teníamos un grupo como solemos hacer viernes en el Starbucks, el GBO, Hacíamos un grupo así en la casa de los papás de Ana. En aquel tiempo yo todavía no era casado. Estaba en el estado civil clamando, desesperado. Pero hacíamos un grupo así en la casa de Ana. Yo les invité, dije que vinieron. Y bueno, eh, me acuerdo que en un momento ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Para nosotros es muy difícil eh, vivir en la calle porque eh, hay días que ni siquiera llegamos a comer y aún más antes de la una de la tarde. Cuando almorzamos, siempre después de las cuatro horas de la tarde. Es muy tarde. Entonces en aquel momento... Eh, yo me emocioné viste y, 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 eh, en mi nivel de fe se fue a las nubes entonces yo le dije, entonces vamos a hacer así yo voy a orar por ustedes para que, eh, viste esta reunión que yo te invité es martes que viene y eso era un viernes, yo voy a orar para que Dios te, te sostenga en estos días y que vos puedas almorzar todos los días antes de la una y yo creo que eso va a pasar y internamente yo pensé, Jesús arreglate vos, ahora está con vos <risa> y yo oré con los tipos y el chavo me dijo, che Loco, si eso me pasa a mí, te lo juro que voy a tu reunión. Bueno, entonces, fíjate en lo que está diciendo, porque no es a mí que vos me estás prometiendo. ¿eh? Bueno, llegó martes, obviamente ellos no vinieron, y el miércoles yo volví a ir a la calle, entonces porque yo estaba seguro que Dios lo, lo había sostenido a ellos. Entonces encontré uno de ellos que era más tímido, y empecé a hablar con el tipo, mira, ¿por qué ustedes no vieron? Decime si Dios no sostuvo a ustedes estos días. Ellos sí, no, la verdad es que sí. Y yo, yo le dije, yo voy a orar no para que ustedes tengan que pedir a la gente, sino que más personas como yo pasen por la calle y Dios traiga a estas personas hasta usted. Sí, 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 la verdad que Dios está ¿Y por qué ustedes no fueron? No, porque, viste, nosotros vendemos un par de cosas porque vendían... Ah, pulsera y de todo ¿viste? No, y nosotros no tenemos tiempo. <risa> tiempo por favor Entonces yo fui a los otros tipos Y, y llegué y dije che, y ahí, ¿cómo fue la semana? Y uno, un cara duro me dijo Oh, la verdad que dura Yo no, deja de ser cara dura Yo hablé con, Mar con Marcio, que es tu amigo Que me dijo que todos los días alguien vino a pagarte un almuerzo a ustedes. Sí, el, el chavón se puso avergonzado ¿no? Y yo dije, ¿por qué ustedes no fueron? No, no, eh, vamos el, el martes que viene Y bueno, no vinieron el martes que viene También tampoco me dijeron que iba a venir y no vinieron. Pero, ¿por qué yo estoy contando eso? Cuando nosotros entendemos este versículo, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y uno al otro, o sea, amar al prójimo como a ti mismo, vos te disponés a Dios para que Dios pueda eh, mover tu agenda. Si estás yendo al trabajo, estás atrasado y Dios te dice, pará y, y, y orá con esta persona. Bueno, yo me detengo acá un cachito y voy a orar con esta persona y voy a demostrarle el, el amor de Dios a esta persona. Entonces, hay una gran diferencia. A mí me, me encantan algunos personajes de la Biblia. Eh, y Abraham, hay una gran diferencia entre Abraham y dos discípulos de Jesús. Más específico, Santiago y Juan. Abraham estaba intercediendo. Dios había dado una sentencia de que iba a destruir una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. En realidad eran dos ciudades que eran vecinas. Y Dios dio una sentencia. Yo voy a destruir esta ciudad, ambas ciudades. Porque ellos están pecando y su maldad ha llegado hasta mí. Y le comunicó a Abraham... Pero Abraham tenía un pariente que vivía ahí. Y obviamente no era la suegra, porque le intercedió por la ciudad, ¿no? Si fuera, sí, señor, amén, dale con todo. ¿No? Pero no era la suegra. ¿no? Eh, su sobrino Lot vivía ahí. Entonces Abraham, seguramente preocupado con Lot y con su familia, pensó, bueno, voy a empezar a interceder. Y dice la Biblia que el chabón empezó a hablar con Dios. Señor, pero mira, ya sé que eso ahora una versión eh, de la Biblia de Rodolfo. Eh. Eh, che, escuchame. Viste que Dios era porteño. Vos sabés que ahí Sodoma y Gomorra hay mucha maldad, ya sé que vos vas a destruir todo, pero supongamos que hubiera 50 tipos que fueron justos ahí, que temen tu nombre. Por amor de tus 50, ¿aún así vos ibas a destruir la ciudad? Y yo dicen, no, si hay 50, yo perdono la ciudad. Y yo me imagino a Abraham pensando, bueno, ya no sé cómo va mi familia ahora, si Lot dio con todo y e hizo un par de hijos, ¿qué, qué onda, no? Y, y bueno, señor si no llega exactamente a 50, si llega a 40, y si llega a 30, y si llega a 20, y va hasta 10, y ahí no más. Y Dios dijo, si hay 10, por amor a los 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Y aún así destruyó. Entonces, dice que la ciudad realmente era un desastre, no había nadie que temía a Dios. Pero por misericordia de Abraham, Dios eh, libró su familia de ahí, no lo sacó de ahí. Pero mira la gran diferencia entre Abraham y Santiago y Juan. Abraham estaba intercediendo por la ciudad. Dios había dicho, yo voy a destruir esta ciudad por la maldad de ellos. Y Abraham está, no, Señor, pero por favor, no te enojes conmigo, pero por favor, no destruya la ciudad. Abraham tenía un corazón, por, por, por lo menos por su familia, ¿no? Estaba intercediendo por la ciudad. Y en, un otro, en una otra parte de la Biblia, vemos que Jesús fue, pasó por una aldea, y en este lugar no fue muy bienvenido ahí. La gente no lo recibió muy bien. Entonces los, los discípulos se enojaron. Y dijeron, Señor... Si vos querés, nosotros podemos orar y pedir para que llueva fuego del cielo y consuma esta ciudad. <ríe> ¿no? Los tipos eran recontra-desubicados. Yo me imagino que Jesús en algún momento miraba a los discípulos y decía, oh, por Dios, por mí, ¿no? Por mí, no los puedo creer. Estos tipos no me entienden nada. Quiere que, que invoquemos fuego del cielo. y Jesús los retó a ellos porque ellos no estaban discerniendo el Espíritu Santo, no estaban discerniendo el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, mirá la diferencia entre Abraham y Santiago y, y Juan. Y no solo Santiago y Juan, hay un otro tipo que, hay una, que, que muestra a nosotros una gran diferencia, que es Jonás. ¿Sabe que hay personajes en la Biblia que son muy torpes? Pero de, demasiado torpes, como Judás. ¿Judás o Judas? Judas. Viste que Judas era un tipo muy torpe, pero si hay un otro que es un campeón de tan torpe que es Jonás. Jonás de verdad es uno de los personajes de la Biblia que más me llama la atención por su burrez, ¿no? por así decir. Porque el tipo, Dios le dio una palabra, fíjate, vamos a leer juntos, a ver, Jonás 1, de 1 a 3. Fíjate cómo empieza la historia de este chabón. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda y ve a la ciudad, eh, a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esta ciudad, huyendo así del Señor. Yo puse un mapa, porque viste escuchamos ciudades que hoy tampoco existen, y por ahí a veces nos cuesta entender un poco eh, cómo era el tema. Voy por acá, que así todos pueden ver. En el punto A que ustedes ven acá en el mapa, era donde estaba Jonás. ¿sí? Dios le dijo que viniera acá, hasta Nínive, que era la capital de Asiria. ¿sí? Y el chabón simplemente agarró un barco y trató de ir para allá, para el punto C, para que tengan una idea, cómo el tipo era desubicado. Cómo el, el tipo realmente no quería obedecer a Dios, rumbo, se fue, se mandó a otro lado, completamente distinto de lo que Dios del lugar que Dios le había enviado. En el mar Mediterráneo. Entonces dice la Biblia que el chabón agarró un barco y se fue. Como, no me a mí que me importa ni, ni ni que se vaya al infierno, que todos se mueran, a mí no me importa nada. Y sabéis que es un pasaje muy caro cuando vos tratás de huir de Dios? Porque imagínate, mirá lo que se pasó al, al chabón este. Dice la Biblia que el tipo se fue, trató de huir de Dios en, en, en el barco, pero ves que vos podés huir de tu jefe, de tu marido, de tu esposa, de tus amigos, de tu pastor, de, de quien vos quieras, pero de Dios no hay forma de huir de Dios. No hay forma de huir de Dios. Y Jonás lo descubrió de la peor forma. Entonces el chaval entra en el barco, está tranquilo, como, Dios me envió a Nínive, a mí no me importa nada a Nínive, que se vayan todos al infierno, ellos merecen el infierno. Yo me voy a Tarsis, y por ahí está tranquilo en, en, en el barco. Pero Dios, de una forma muy poderosa, tiene sus formas de conquistar el corazón de Jonás, ¿no? de Jonás. Entonces dice la Biblia que vino una tormenta enorme sobre la mar, sobre el mar Mediterráneo. Dice la Biblia que eso tomó un nivel tan grande que hasta los marineros tenían miedo. Y es más o menos así, cuando uno va, se va de viaje en avión y la azafata, la, la zafata está tranquila. Y bueno, hay una turbulencia. Mientras la azafata se reía con las amigas, tranquilo, no pasa nada. Pero si un día tomas un avión y una azafata se pone a llorar, Ponete a llorar igual porque la situación está fea. Y ahí era así. Dice la vida que los marineros tenían miedo y empezaron a tirar en la mar todo lo que había, toda la carga que había en el barco. Porque era como, ya no me importa la comida, sea lo que sea. El barco se va a hundir y si se sigue así. Y empezaron a tirar cosas. Entonces fue un pasaje muy caro. Porque el chabón pagó por su propio pasaje, entró en el barco, tiraron todo lo que había ahí en la mar para que, que la barca no hundiera, y el chabón después lo tiraron en la mar. Y a mí me causa gracia porque eh, la Biblia muestra que el chabón se fue al sótano sótano de, de, del barco. Bien, y ahí se puso a dormir. ¿Vos podés imaginar a alguien dormido en, una, en un barco que está por hundirse? ¿Ves que hay historias en la Biblia que a veces nosotros leemos, pero... ¿Cómo que no nos cierra mucho cómo fue que se pasó la historia, no? Tenemos que entrar en la historia. Yo, desafortunadamente, hoy puedo tener una gran comprensión de esta historia porque, ¿viste? Muchos kilos atrás, créanme, yo surfeaba cuando vivía en Brasil y había una isla en el sur de Brasil eh, llamada Isla do Meo, que era ahí como una hora de mi ciudad, de Curitiba, una hora y media. Y vos llegás a la costa y tomás un barco que va hasta esta isla y como mucho, ponele, se vas a Brasilia, que es la parte de la mitad de la isla, tarda como mucho 20, 30 minutos, ponele, como mucho, exagerando 35 minutos. Bueno, primer de enero de 99, del año 99, yo me fui ahí con mi hermano y unos amigos a surfear en la isla y por lo general ya tenía una idea si estaba bueno para surfear, si había olas grandes o no, Solo por este trayecto de barco a la isla, porque aunque no fuera ya uh, en la parte que estaba en la dirección de alta mar, solo por esta travesía, si ya había muchas olas, ya sentía la, las olas por ahí, ¿no? Obviamente nunca se rompía porque, a ver, acá tenía el continente, acá tenía la isla, era este trayecto acá. Y después de la isla había alta mar. Entonces, no es que había olas enormes, pero cuando había muchas olas en la isla, en este trayecto ya había una ondulación un poquito más pesada, más heavy. Pero en este día llovía un montón y estaba muy nublado, y vos no podías mirar nada, como cinco metros adelante, de, de, nada. Entonces, con diez minutos que el barco arrancó, había solo mis amigos y yo y una pareja de, de turistas que estaban en el lugar equivocado en el, en el día mal, el peor día que los tipos tenían para conocer la isla. Llovía un montón, frío, viento, y se, se largó a llover, pero mal, 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 una tormenta impresionante. Bueno, con 10 minutos, el marinero ya estaba recontra perdido, porque viste que las olas, no es solo que había ondulación, las olas se rompían, y se rompían en, en, en el barco. Los turistas ya estaban con el chaleco eh, guardavidas, viste, puesto así ya, con los ojos así, y, y un amigo empezó a, a hacer chistes, porque se puso nervioso. Y yo me puse a carcajada de los chistes que el tipo hacía, pero porque yo tenía miedo, ¿viste? Fue la forma como yo reaccioné. Y, 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 el, y la pareja de turistas preguntaba a mi amigo, eh, y el hermano de él vomitaba en el piso porque se mareó, ¿viste? De tanto era el barco, te lo juro, casi casi eh, se hundió. Y se rompían las olas, y entonces en un momento la, la pareja de turistas pregunta, Che, ustedes que vienen siempre acá, siempre es así. <ríe> mi amigo le contesta, este que estaba haciendo chiste. Sí, siempre es así. El barco se hunde, tenemos que empezar a nadar, vienen tiburones, hacen las <ríe> Yo me mataba de la risa, como de nervioso. Y había, arriba del barco tenía las la tablas de surfear ahí. Yo tenía mi tabla de surfear que era nueva. Entonces yo le dije a mi hermano: Uh, el barco capaz que está moviéndose demasiado, capaz que por ahí se, se cae la tabla. Y mi hermano se recontra enojó porque fue su forma de reaccionar de, del miedo, ¿no? Oh, te quedas preocupado con la tabla de surfear, estamos casi muriendo, ¿y vos te preocupás con la tabla de surfear. Y yo, a carcajadas, parecía un barco de locos ahí, porque la verdad que todos tenían miedo. Y en este día. Eh, eh, una de las turistas empezó a llorar ahí y el, el marinero cortó el motor de, del barco porque tenía que hacerlo, porque si no el barco de verdad se iba a hundir y se quedó solo así el barco, ¿viste? Y el chabón eh, agarró ahí un palo que había acá arriba del de, 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 techo de, del barco, pero los ojos del chabón, como, vos miraba como la azafata llorando, ¿no? Vos miraba, el chabón estaba muriendo de miedo, ¿viste? Y el chabón decía, ¡cállate! para la chica que estaba llorando, ¡cállate! Hace más de 20 años que yo hago este trayecto, yo agarré tormentas mucho peores. Y yo pensaba, y bueno, ¿por qué tenés esta cara? ¿no? Después, bueno, para cortar la cosa, volvió se quedó 10 minutos con el barco solo así. Y el chabón decía, oren cada uno, tal como en la historia, oren, los que creen en algo, oren, porque sea lo que sea, oren para alguien, para que nos salve. ¿no? Este es el momento que hasta el ateo deja de ser ateo. Y bueno, para cortar la historia, el chabón volvió a prender el barco después de unos 10 minutos y tardamos una hora y media para llegar a la isla. Cuando llegamos a la isla, le preguntamos, che, ¿de onda Decimos acá a nosotros, nunca agarraste una mara así. No, olvidate ni cerca de eso. Nunca se me pasó eso. La verdad que por muy poco nosotros no hundimos, el chabón dijo, ¿no? Entonces, en este día después, yo leí un poco de la historia, uh, una otra historia que Jesús dormía en el barco. Y yo pensé, ¿cómo puede dormir en un barco? A ver, no es que era un crucero de no sé cuántos pies enormes, gigante, que tampoco sentís. Era un barquito. Y por ahí, dice que se podía hundir a punto que los discípulos despertaron. Y Jonás igual. Pero a la diferencia, Jesús dormía porque tenía la conciencia tranquila. ¿no? Jonás no. Jonás dormía en una actitud de rebeldía a Dios. De decir, ¿sabes qué? No me importa ni yo me voy a otro lado, a mí no me importa nada. Y bueno, dice la Biblia que uno de los marineros bajó y cuando miró, Jonás dormido no lo podía creer ¿no? ¿cómo un tipo puede dormir en un barco que se está por hundir? no lo puedo creer dice la Biblia que el tipo lo despertó y habló con él mira, clame a su Dios ¿cómo puedes dormir? estamos uniendo ¿no? Clama a tu Dios, buscale a Dios pide a Dios que nos salve porque el barco la verdad, dice la Biblia que ellos tiraron de todo y aún así trataban de remar y no lograban nada con eso entonces dice la Biblia que eh, en este momento los marineros se juntaron y echaron suerte yo pensaba que eso era algo, eh, no sabíamos muy bien cómo funcionaba este tema de echar la suerte. En la Biblia vemos varias situaciones así, pero yo pensaba que era algo místico, pero la verdad que no, porque viste que cuando después que Judas se suicidó, ellos eligieron a Matías y echaron suerte entre Matías y José y eligieron Matías. Entonces era algo que el Espíritu Santo usaba para apuntar eh, su voluntad, ¿no? No sabíamos bien cómo era la cosa. Eh, no se vuelvan emocionados a bueno, entonces echemos la suerte, ¿no? Eso ya se acabó. Tenemos el Espíritu Santo ahí que nos guía, amén. Pero bueno, eh, ahí ¿qué pasó? Ellos echaron la suerte para ver de quién era la culpa y se cayó sobre Jonás. Entonces ellos volvieron, decinos todos, ¿de dónde venís? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué te pasa? Porque echaron la suerte y cayó sobre vos. Entonces decinos. El chabón dice, bueno, la verdad que yo sirvo al Dios, el creador del cielo y la tierra y de la mar. Bueno, de la mar seguro. Sí, y por eso, y por eso, la mar está... Tal como está, Dios me, ha, me había dicho que, que fuera Nibi y yo estoy huyendo de Dios. Y los tipos se desesperaban. Y ellos le preguntan a Jonás, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos dice, pero yo personalmente creo que si en este momento Jonás le dijera a ellos, mira, bancame cinco minutos, voy al baño y ahí vengo. ¿eh? Señor, perdóname, el barco se está por hundir, pobres tipos, no tiene nada que ver con mi desobediencia, yo soy un torpe, reconozco, me arrepiento y te pido perdón. Voy a donde vos quieras que yo vaya. Si tengo que ir nadando hasta Nínive me voy, no hay problema. Pero perdóname. Yo personalmente creo que por ahí uf, se tranquilizaba. Y después Jonás podía predicar a los tipos y decir, volvamos al mismo lugar. ¿no? Si no, la mar se vuelve de vuelta, a la tormenta. Pero no, dice la Biblia que Jonás se quedó como indiferente. Igual, tranquilo, no pasa nada. No voy a, aún así no voy a obedecer a Dios. Y entonces los tipos dicen, ¿qué, qué, ¿qué hacemos para solucionar el problema? Y Jonás dice, tírenme en, en la mar. Mirá qué loco, ¿eh? Y dice la Biblia que los tipos no, no agarraron a Jonás de pronto al toque y dijeron, sí, ¿sabes qué? Te vamos a tirar a la mar. Porque seguramente el tipo se iba a morir. Seguramente. Y una cuestión de poco tiempo, ¿no? Entonces dice la Biblia que cuando Jonás le, le dijo a ellos, me tiren al mar. Mirá la, el nivel de desobediencia de Jonás. Era lo contrario de Jesús. Jesús se dispuso a morir para obedecer a Dios. Jonás se dispuso a morir para desobedecer a Dios. Como, Me muero, pero no voy a ni negue". Estos tipos no merecen escuchar tu palabra. Estos tipos no merecen tu perdón. Nosotros, por lo general, tenemos muchas veces miedo de predicar y de, y de compartir el evangelio con la gente porque nos falta fe no, la gente es cerrada, todos son cerrados yo, solo yo soy abierto ¿no? pero por lo menos algo tenemos que aprender con Jonás porque Jonás el problema de él no era fe él sabía que Dios es un Dios rico en misericordia, y misericordia, iba a perdonar a la gente entonces Jonás no quería que la gente fuera perdonada le faltaba realmente misericordia a Jonás ¿no? y al fin de, de la historia de Jonás, vemos cómo Dios trata de enseñar a él este tema de la misericordia como era algo realmente importante pero pasa que entonces, él dice, me tiren al mar y los tipos aún así, dijeron, no, olvidate, te vamos a matar si lo hacemos y dice la Biblia que trataron remar con todo pero llegó a un punto que dijo bueno, ya está, o morimos todos o se muere el chabón y listo entonces agarraron el chabón, oraron al Dios desconocido vos que estás haciendo todo este lío el tipo me autorizó a tirar al mar limpiamos nuestra mano de la sangre de este tipo, tómatelo ya está, y lo tiraron ahí al, al mar pero sabes que Dios es tan rico en misericordia Tan bondadoso que él no permite que un tipo que está actuando de una forma rebelde pueda eh, condenar una ciudad completa. Había más de mil personas en que no conocían a Dios, que estaban rebeldes y muriendo en sus pecados. Entonces yo veo como Dios es bueno. Dios dijo no, 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 no te vas a suicidar tan sencillamente así. Yo te voy a enviar, la Biblia nos dice que era una ballena, era un gran pez que lo comió lo, y, y tragó a Jonás. Y dice la Biblia que el tipo se quedó, ahí va la parte más importante, porque si soy yo, al toque, me trago, Señor, ya me arrepiento, sacame de acá, ahora, por favor, dice la Biblia que después de tres días y tres noches, Jonás dice, ok, me ganaste, si me libras, me voy a Nínive. Mirá qué testarudo que el tipo era, ¿eh? Entonces dice la Biblia que después que el tipo se arrepiente y dice, ok, voy por donde vos quieras, Dice la Biblia, bueno, ahí lo, el gran pez se lo tragó. Y dice la Biblia que el pez, que Dios le dio un orden al pez que lo vomitara en la playa. Y ahí me impresiona porque de vuelta, dice la Biblia que al toque que, que se pasó eso, Dios vuelve a hablar al, al chabón. Andate a Nínive. Yo creo que Dios no no, no, no era necesario volver a hablar, ¿no? Pero viste que Dios vuelve a hablar. Después que el chabón es vomitado por, por el pez, andate a Nínive. Yo creo que Dios habló porque era capaz que el chabón no, no fuera a Nínive, aún pasando todo lo que había pasado él. Entonces el chabón se va a Nínive, aún no teniendo misericordia de la ciudad, y empieza a predicar a ellos. En realidad, no es una prédica de misericordia. Gente, Dios es bueno, mira lo que dice la Biblia, hasta porque la Biblia en aquel tiempo no, no estaba como la conocemos hoy. Y la prédica del chabón era una prédica en contra de la ciudad. 40 días más Nínive va a ser destruida por completo. El chabón va predicando así, tres días, dice la Biblia, que tardaba tres días para recorrer toda la ciudad. Y después de tres días predicando en contra de la ciudad, dice la Biblia que cuando el mensaje llegó al rey de la ciudad, todos ellos se pusieron a ayunar y buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados. Yo entiendo, Jonás, tener miedo porque de verdad el imperio asirio era un imperio muy, pero muy violento. Que hubo una vez que ellos fueron a invadir una ciudad, y el tipo que vivía dentro de la ciudad, el rey de este pueblo, cuando se dio cuenta que eran los asirios que estaban tratando de invadir, ni siquiera intentó luchar. Dijo, mira chicos, ya está, ustedes son unos capos, ya sé que no hay forma de ganarle a ustedes, entren a la casa de ustedes, como quieran, por favor, pueden tomar nuestra ciudad. Lo único que yo les pido es que no derrame ni siquiera una gota de sangre. Entonces el chabón abrió la puerta de la ciudad, el imperio asirio entró y enterraron todos vivos, sepultaron a todos con vida ves que los tipos eran muy pero muy violentos y era esta gente que Dios estaba enviando a Jonás eh, a predicar entonces por un lado yo también entiendo tanto la indignación de Jonás como el miedo que capaz que tenía de irse no pero dice la Biblia que después de tres días en vez de destruir la ciudad como todo el pueblo se arrepintió Dios obviamente los perdonó porque el propósito de Dios no es condenar a nadie sino justificarnos a través de Jesús entonces Dios les perdonó a ellos y entonces este es el momento que el tipo que fue, a ver, el, tipo, el chabón que estaba predicando, imagínate la escena, tres días recorriendo la ciudad y predicando hacia la gente, la gente se arrepiente y hay un avivamiento en la ciudad, toda la ciudad, 120.000 personas buscando a Dios, ayunando, imagínate. Eh, Buenos Aires, acá no tenemos, tenemos mucho más que 120 mil, pero pone, acá en Microcentro, pone Microcentro y Balvanera, debe tener, qué sé yo, supongamos que tuviera 120 mil personas. Pone que Dios le da la palabra, Nico, andate tres días y vas a predicar. Buenos Aires, eh, el final se acerca. <risa> Imagínate, vos empezás a predicar y después de tres días. 120.000 mil personas se convierten por tu prédica, porque vos entregaste un mensaje de Dios. Este es el momento que el, que el tipo que está predicando como debería festejar, pero no, acordate que Jonás era muy torpe, el tipo era muy torpe. Entonces muestra la Biblia que el tipo se enojó. Y Dios le contesta, justo que te enojes. Y dice, si sí es, mejor me es morir. Ya habíamos visto este estilo un poco suicida de Jonás ya en el barco, ¿no? Pero en el momento que la gente se convierte y se arrepiente, el chavo dice, mejor me es morir. Y dice la vida que el tipo se va de la ciudad y se asenta fuera de la ciudad, bajo una planta, para mirar qué iba a pasar a la ciudad. Entonces yo me imagino que el tipo tenía una expectativa recontra desubicada de que Dios, porque él se enojó, entonces no iba más a perdonar la ciudad, iba a destruir la ciudad y entonces Jonás se pondría contento, ¿no? Porque por fin él pudo destruir la ciudad ¿no? dice que el tipo no tenía nada de misericordia entonces para enseñar al chabón en qué debería tener eh, compasión Dios hace crecer una planta de un día al otro al toque le hace sombra en la cabeza y dice a la vida que Conás se alegró demasiado porque sopló un viento y había una planta que lo cubría a él entonces el chabón estaba tranquilo y se puso demasiado alegre ve que tonto que era No, el chabón se enoja se va de la tristeza a la alegría al, al toque y después dice la Biblia que Dios envió un gusano para herir la planta y la planta se marchitó. Entonces volvió a enojarse y dijo, Señor, mejor me es morir. Y Dios le hace una comparación al fin del libro de Jonás. Jonás, vos ni siquiera sembraste la planta. No, no te esforzaste para nada para que creciera. Yo hice que la planta creciera en un día. Y al día siguiente yo envié un gusano para, picar la, la, para herir la planta y la planta se murió. Y vos tenías misericordia, tenías compasión de una planta que ni siquiera sembraste, ni siquiera cuidaste, pero no tenés misericordia de una ciudad entera de 120 mil personas, que no sabe distinguir entre la mano derecha y la izquierda. Dios estaba diciendo a él, hey, hey, estás muy desubicado, estás muy desubicado, no puede ser que no sientas compasión por esta ciudad. ¿Sabes gente? Es el único momento en la Biblia, yo no te voy a decir que Dios sacó el libro de Abedrío de Jonás, pero de verdad vemos que como de una forma muy incisiva, Dios se interpuso en el verbedrío de Jonás. Y yo entiendo con eso que Dios está diciendo a nosotros, que no debemos nosotros no tenemos el derecho de negar misericordia a la gente, de no, de no comunicar a ellos, de no alertar a ellos acerca de la realidad de Dios. No podemos ser creyentes egoístas que estamos en la iglesia. Eh, creo que fue Gandhi, Mahatma Gandhi, que dijo que si... Eh, que los creyentes no se, por, no se portaban como si realmente creyeron en lo que predican gente, si nosotros realmente entendemos que hay una condenación eterna, que hay una recompensa eterna que sí Jesús no es solo un personaje histórico muy copado que realmente es el Hijo de Dios que murió por nosotros para salvarnos del infierno tenemos una responsabilidad como creyentes como cristianos, con, con la gente que está alrededor nuestro, no podemos callarnos no podemos, ah Rodolfo, pero yo estoy orando por mis vecinos bueno, pero mientras orás, ellos están yendo al infierno. Está bien orar, no es que no debes orar, pero más allá de orar, tenemos la responsabilidad de predicar a ellos, de compartir nuestro evangelio. Pero Rodo, la verdad que yo no sé, capaz que diga algo de la Biblia que está mal, y capaz que mejor hacer primero un curso de teología. No, vos tenés una historia con Dios. Por eso estás acá, ¿sí o no? Puedes contar su historia. Una vez en Brasil yo estaba, y con eso cierro, a veces tengo unas recaídas, si sí. me voy hasta de madrugada predicando, pero no. Una vez yo en Brasil, yo estaba en un colectivo y entró un chabón, yo, estaba, yo me iba a la iglesia a tocar la batería, en aquel tiempo yo tocaba batería y tenían eh, las baquetas. Y un chabón re loco, ¿viste? viene con un auricular y me pone en la oreja. Y yo, ¿qué, qué pasa? No, 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 escucha, escucha eso. Yo escuché, era como un ruido de la naturaleza, de una cascata, de pájaros. El chabón dice, che, ese es Reiki. Dice, ¿qué? Reiki. ¿Y qué es Reiki? No, es una técnica. Y yo ya saqué, ya, ya me enteré que era algo como de meditación, de algo muy así, espiritual, ¿viste? De, de, de las tinieblas. Y bueno, el chabón viene y dice, es Reiki, va a dominar el mundo. Y yo estoy como, señor, ¿cómo puedo predicar a este chabón? Porque viste que se si vas a arrancar a veces eh, tratando de evangelizar a alguien. Eh, ¿estás seguro que se muriera hoy día es al cielo? Uno va a decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo en cielo, yo no creo en infierno. Y este chabón iba por esta onda, ¿viste? Yo traté de... En este momento no sabía cómo hablar con el chabón. Y yo sentí el Espíritu Santo decirme, sí, habla de tu historia. Contá lo que te hice a vos. Entonces, sí yo tenía que bajar del colectivo, ¿no? Entonces, en dos minutos yo le prediqué al chabón lo que me había pasado a mí. Porque ahí el, el tipo tiene dos decisiones, ¿no? Va a decir... Eh, ¿Y por qué un tipo de este me va a mentir a mí? ¿Qué va a ganar con eso? No va a ganar nada, ¿me entendés? Entonces, por ahí yo pude predicar al chabón, tenía un folleto, lo entregué también y bajé el colectivo y listo. Pero digo, vos tenés una historia con Dios. No te quedes preocupado de, ah, pero yo no sé las palabras correctas. Yo no me acuerdo dónde están los versículos en la Biblia. Yo tampoco, hoy tiene internet. Metí en Google y ya está, ya te tiran la referencia. Pero nosotros no tenemos el derecho de usar nuestro libre albedrío de no predicar a la gente por eso Pablo decía ay de mí si no predico a la gente hace algunas semanas atrás nosotros leemos la historia de Ezequiel 33 ¿se acuerdan del centinela que vigiaba la ciudad? y ellos tenían la responsabilidad de avisar a la ciudad si venía un enemigo de alertar a ellos si la gente se iba a defender o no ¿Cómo se portarían? Si se iban a preparar para que cuando el enemigo se acercara a la ciudad, ¿se estarían preparados o no? Ya no era más responsabilidad del sentinela. Pero sí sería responsabilidad de él, si bien el enemigo se acercara a la ciudad, no avisar a la gente, no alertar a la gente. Entonces nosotros tenemos que usar la influencia que tenemos, las amistades que tenemos. Hay gente en tu familia que necesita conocer a Jesús. ¿Y quién le va a predicar a ellos? Ah, capaz que hay un tipo ahí en la calle No, vos sos familiar, vos conocés vos... Hay, hay gente que está alrededor tuyo Que yo no voy a predicar semana, semana retrasada Yo estaba predicando para el tipo Que es un policía Que vive ahí en la... Que vive, que siempre trabaja ahí en la calle Vive, sí, con fuerza de expresión Vive ahí en la calle donde, donde estoy yo Ahí en Belgrano Yo empecé a hablar con el tipo y prediqué al chabón y, y a ver, yo tengo que esforzarme. No es que yo estoy acá diciendo para ustedes si soy, soy un tipo que cada cinco minutos está predicando para alguien más. Pero yo tengo que esforzarme. Eh, otro día yo contaba a Katy y Rafa ¿no? que yo vendí hace poco la moto. No sé si estoy alegre o triste, pero bueno, la vendí. Eh, y, él, y yo estaba con una sensación antes de vender la moto que la persona que iba a comprar yo tenía que predicar al tipo. Y de verdad conocí a un joven de Uruguay, muy buena gente, muy buena onda pero que no conocía a Dios, entonces por ahí tuve la oportunidad de predicar 40 minutos al tipo. Entonces, más allá de vivir en Buenos Aires, muchos de ustedes, como yo, no son de acá, vinieron a la ciudad para estudiar, para trabajar, o porque conocieron a alguien de acá y se casaron, no, no sé. Pero yo quiero decirte algo, Dios tiene un propósito para tu vida en esta ciudad. Dios no quiere solamente que vos vengas y, y, y ah, bueno, Buenos Aires es zarpado, es muy, eh, la ciudad es muy copada y ya está. Dios quiere que vos puedas Tener esta conciencia de responsabilidad por el lugar donde está. Hay gente que está en tu trabajo, hay gente que está en tu familia, que necesita conocer la palabra de Dios. Y vos sos la persona que le va a predicar. A veces evangelizamos invitando a la gente para que vengan a la iglesia, ¿no? No, yo, yo evangelicé a un amigo. ¿Qué, qué hiciste? No, le entregué un te invitando para que venga a la iglesia. No, lo invitaste para venir a la iglesia, pero no lo predicaste. Eh. Evangelizar es compartir el evangelio. Nosotros somos la iglesia y si la gente no viene a la iglesia, la iglesia va hasta la gente. Amén. En algunos minutos vamos a tener la cena, pero quisiera orar con ustedes en esta noche porque nosotros no podemos tener esta actitud de Jonás, de decir, ¿sabes qué? No me importa la gente, o aún de una forma indirecta, tener una actitud de indiferencia. ¿Sabes qué? Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Vos y yo no podemos tener esta actitud como cristianos, como hijos de Dios, Podemos y debemos predicar a la, a la gente, a decir el amor de Dios, a quién es Jesús. Sabes, a veces damos tantas vueltas y no sabemos ni siquiera cómo empezar, pero Dios quiere ayudarnos. A veces es muy sencillo. Este tipo de Uruguay, ¿sabes cómo yo arranqué con el chabón predicando a él? Le pregunté, che, y vos, contame, ¿cómo vos sos con este tema de Dios, iglesia, vos crees, sos ateo? Contame, ¿qué onda? Así. Pues, y él ya aún pudo decir qué opinaba, cuál era su creencia, y por ahí yo pude predicar al tipo. Pero arrancar de cualquier forma, pero arrancar como sea, como sea. Entonces, abrí así tus manos un cachito, cerra tus ojos ahí en tu lugar. En esta noche nosotros hablamos acerca de la historia de Jonás, que Dios le dio una palabra a él, pero en medio de obedecer a Dios, él se fue a otro lado, él trató de huir de Dios yo no conozco tu realidad no sé en qué etapa de tu vida con Dios estás no sé de qué estás huyendo si Dios ya te dio una palabra si Dios te está desafiando a cambiar algo en tu vida, en tu carácter en tu casamiento, en tu matrimonio en tu vida financiera estás y cuál es el próximo desafío de Dios el próximo paso que tenés que dar en Dios pero una cosa yo sé el camino de huir de Dios es el peor camino posible entonces, ahí en tu lugar con tus propias palabras, de ojos cerrados manos abiertas, empieza a hablar con Dios Señor, perdóname. dame un corazón una carga por esta ciudad dame una carga por mi familia por mis papás, por mis hermanos dame Señor este senso de responsabilidad Señor, que no podemos quedarnos callados Señor, que debemos predicar tu evangelio Señor debemos Señor predicar tu palabra Señor, no tenemos el derecho Señor, de usar nuestro libre albedrío Señor, de una forma egoísta Señor, de una forma eh, realmente Señor que, que no va a glorificar tu nombre Señor danos Señor, no solo el coraje Señor, sino la compasión para predicar tu Evangelio Dios como corresponde Señor en el nombre de Jesús Te quedes en oración ahí en tu lugar, delante de Dios. Yo creo que en este momento eh, el Espíritu Santo puede traer nombres a tu cabeza, personas, familias, que vos podés predicar. Y si vos decís ahí en tu lugar, Señor, yo quiero ser este canal, yo no quiero ser como Jonás, que vos, me, que vos apuntás una dirección y se manda a otra dirección, yo, yo quiero obedecerte, yo quiero ser un canal, ojos cerrados, levanta una de tus manos bien alto como una señal de decir, Señor, acá estoy acá estoy, Señor, yo no quiero no quiero, Señor no quiero dejar, Señor yo quiero ser luz, yo quiero ser sal, por donde pase, Señor yo quiero, Espíritu Santo caminar en tu voluntad, Señor dame esta compasión, Espíritu Santo dame, Señor